1: Acaban de dar las 9 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y a esta hora el día por delante con Beatriz Galeano.
0: Pues en Málaga
2: sigue la investigación para saber qué pudo pasar para que la taquilla de un supermercado haya caído sobre una niña de 3 años que ha muerto por el traumatismo ocasionado por el mueble. Ocurría en la tarde de ayer cuando estaba en ese supermercado con sus padres y sus dos hermanos. Y en Estados Unidos pendientes de la evolución de los heridos en el tiroteo de un colegio de primaria de Texas. Hasta ahora hay 19 niños muertos y dos adultos, pero hay varios más hospitalizados de gravedad, así que es posible que en las próximas horas esa cifra aumente. Es la matanza más grave en los últimos 10 años. El gobernador del estado, Greca ha facilitado los primeros datos. El atacante es un joven de 18 años que ha sido abatido por la policía, que ha actuado solo y que llevaba consigo una pistola y un rifle. Había estudiado en ese mismo colegio. En nuestro país, hoy, ministerio y comunidades volverán a hablar de la viruela del mono. Las cifras hasta ahora son 88 casos en estudio, de ellos 51 confirmados en un primer análisis en Andalucía. Hay 10 casos a la espera de confirmación. También hoy, sesión de control en el Congreso sin Pedro Sánchez, que está de regreso del foro de Davos. Las preguntas van a girar sobre economía también sobre el espionaje de Pegasus. Y Alberto Núñez Feijó va a tomar hoy posesión de su puesto de senador autonómico, lo que le va a permitir confrontar con Pedro Sánchez en las sesiones de control en la Cámara Alta y se abre al público en el cementerio de San Isidro de Madrid, la capilla ardiente de la fotógrafa Ucalele, fallecida este martes a punto de cumplir los 65 años. Se dio a conocer por sus fotos coloreadas a principios de los años 80 y se convirtió en un referente y un miembro destacado de la movida madrileña. También hoy pendientes del jurado del premio Príncipe de Asturias de los Deportes, que va a dar a conocer el fallo de un galardón al que optan 24 candidaturas, entre ellas nuestra jugadora de badminton, Carolina Marín.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: Bueno,
1: conocéis eh, esta cantinela, ¿no?
3: Yo no la conozco, la
4: verdad
1: Ah, ¿no? Pues como te veía que seguías el ritmo claro, es Que
4: Seguía el ritmo, el ritmo es fácil de seguir Los tres golpes en tres
1: ¿Te ha gustado el disco de Perrate?
4: Eh, me ha gustado el disco de Perrate Tres golpes en algunas cosas, ¿eh? en otras cosas, pero me gusta mucho Perrato.
1: A mí es que me, me, ha, me ha encantado, me, me ha venido a, a decirte tres golpes que es el título del disco. Bueno, esta, esta cancioncilla de corro que contaba la historia o la leyenda de Mariana Pineda, eh, la traigo mañana es el día de Mariana Pineda, pero curiosamente... Por primera vez en Granada, que esto lleva siendo una reivindicación larga, no sé si también del de siglo XX, desde luego, de finales del siglo XX, de que fuera un día celebrado, Mariana Pineda tenía en su plaza siempre, incluso en los tiempos de la dictadura, eh, y su, y su, estata, su estatua. Y, y ahora resulta que mañana va a ser festivo en Granada. El día de Mariana, Mariana por fin Y con tal motivo, nuestros colegas del Ideal de Granada Van a sacar una, un documento insólito Porque han descubierto y han hablado con descendientes eh, directos de Mariana Pineda Esto mm -hmm. le va a dar un ataque de celo a mi amigo Ian Gibson Que ya se ha enterado eh, Pero hacen también un documental eh, Y en fin, van a hacer un número especial mañana Muy a tener en cuenta bajo el título de Mariana de Granada Y lo ha coordinado Carlos Balboa, que es jefe de la web de Ideal Carlos, buenos días
3: Hola, buenos días a todos
1: Me acompaña Alberto García Reyes, África Mateo, Ana Cabanillas, compañeros y colegas que están hoy conmigo en la tertulia
3: Encantado a todos,
1: un saludo Oye, que mañana por fin día de fiesta en Granada, que tal día como el 26 de mayo de 1831 eh, Fue el ajusticiamiento de Mariana Pineda eh, Bueno, ¿qué vais a hacer en el periódico?
3: Bueno Jesús, pues nosotros hemos avanzado ya hoy eh, el día previo al festivo de Mariana Pineda algunos de los contenidos que hemos preparado con motivo de, de este aniversario en primer lugar el documental al que tú hacías referencia es un documental que nos ha costado bastante producir porque eh, nos costó dar con las descendientes de Mariana Pineda en Málaga, fuimos un día allí a, a grabarlas nos contaron su historia, cómo a lo largo de, del recorrido familiar han ido descubriendo la figura de Mariana Pineda ellas son sus chocnas, es decir, eh, su madre era tataranieta de Mariana Pineda.
1: Tataranieta de Mariana Pineda.
3: Tataranieta de Mariana Pineda, sí. Y nos cuentan cómo su abuelo, eh, bisnieto de Mariana Pineda, era quien guardaba los eh, los libros que Federico García Lorca escribió sobre ella y sobre su figura y que ellas, como de pequeñas, se acercaban a esos, a esos libros que estaban eh, prohibidos por... Por vamos casi por imperativo legal, eh, leer que había en ellos. Entonces, eh, era, eh, recordábamos eh, en, en época de, del franquismo, y ellos y ahí suscitó el interés en ellas en la figura de Mariana. Es, es bastante interesante porque Magdalena y Teresa, como se llaman ellas, eh, han elaborado un, un árbol genealógico de toda la familia descendiente de Mariana Pineda y han contabilizado hasta 64.
5: Uh -huh.
3: O sea, ellas están eh, dedicado un cuerpo y alma a, a mantener viva la, el legado de Mariana y la verdad que lo que cuentan en el documental es eh, bastante, bastante apasionante porque es entender la, el, el legado y la figura de, de Mariana desde el punto de vista familiar. Tenemos también, que es la foto que ahora mismo alumbra la web, sí. eh, la, la última estirpe de Mariana, por así decirlo, que son sus eh, sobrinas nietas. Eh, allí en el colegio de la Asunción de Málaga tuvimos la oportunidad de conocerla, y la verdad que fue un retrato bastante curioso y que, insisto, es el que ahora mismo encabeza eh, eh, la, la, sí. la página web.
1: Sí, sí, lo, lo, lo he visto uh, y de ahí que hoy queramos anunciar para que las personas que estén interesadas mañana no se pierdan o bien a través de digital o tener, si son aficionados, tener ese, eh, ese material que vais a facilitar mañana con el periódico.
3: Claro, mañana con el periódico sí. hay una portada muy, muy, muy especial que yo, bueno, invito a todos los granadinos a a guardarla porque es un, un cómic que es otra parte de, de este especial que nosotros hemos trabajado. La ilustradora Covadonga Palacio y, y mi compañero José Enrique Cabrero eh, como guionista han elaborado un cómic que nace con vocación pedagógica, pero que puede ser adaptable y consumible perfectamente por todos los públicos. Y entonces mañana nosotros, eh, este cómic que está en versión digital, ya disponible en la web y que podremos ver esta tarde noche en la portada de la web, mañana será una portada muy especial del periódico que insisto merecerá la pena guardar porque es bastante llamativa y honra es nuestro particular homenaje a la figura de Mariana en, sí, en este día que, como tú decías, es festivo por primera vez en la ciudad. Por
1: primera vez en la ciudad. Bueno, pues, eh, enhorabuena porque además, creo, decía leyenda porque realmente, eh, creo que contáis, he mirado por lo alto, estoy muy interesado en este trabajo y sobre todo, eh, pues eso, para, para conocer más de este personaje, contáis con Antonina Rodrigo, que ha sido, Exacto. en fin, sí. es un poco la, el enlace con, toda, con todo el siglo XX, ¿no?, de todo lo que se trabajó y lo que ella ha trabajado por ...por Mariana Pineda y otras mujeres... ...y también con una joven historiadora... ...Paula Sánchez y arqueóloga... ...que que viene a decir que, que Mariana no bordó la bandera.
3: No, efectivamente, la polémica de la bandera... ...es una de los de las patas argumentales del documental... Eh, ...no fue no fue bordada por, por Mariana... ...sino que como sus propias descendientes indican en el documental... ...ella no sabía bordar... ...es una bandera que, que bordaron unas bordadoras de, del Albaicín y que alguien, una trama urdida para, para acusarla, eh, colocó en su casa una bandera con las palabras libertad, igualdad y ley. Sí. Y fue el, el, el chivo expiatorio que, que contribuyó a que a finalmente condenaran, condenaran a muerte a Mariana Pineda. Bueno. Pero el, el capítulo de la bandera, insisto, eh, ocupa buena parte del documental y tanto Paula como Antonina Rodríguez y, y sus propias descendientes lo explican bastante bien. Uh -huh.
1: Bueno, pues mañana vosotros que sois curioso no haceros, Bueno, sois de la casa algunos, ¿no? Del grupo. Sí, sí. <risa> claro, claro, <Vocento>. Estamos pendientes. <risa> Alberto y también Totalmente. África uh, de haceros con, con ese con ese material. Eh, Carlos, alguna cosa que apuntar a esto?
3: Pues eh, bueno, simplemente comentar que es un amplio un amplio especial que hemos trabajado durante meses que no solo incluye el cómic y el documental, sino también un podcast. Con, ...con la intervención de, del maestro Juan Pinilla... ...el cantador sí. de Cuatro Artázar de aquí de Granada... ...que nos cuenta cómo él ha cantado a Mariana... ...desde, desde el instituto... ...y luego también varias piezas audiovisuales... ...que, que acompañan al documental... ...como las huellas de Mariana Pineda, ...el recorrido sí. vital por, por la ciudad... Eh, el último día, que tenemos bastante información sobre cómo pasó sus últimas horas y una entrevista en profundidad como, como comentabas a Antonina Rodrigo que sin su participación este especial pues prácticamente no tendría sentido la Muy figura que ha, que ha conservado viva eh, el legado y la herencia de Mariana Pineda en Granada y para la compañía.
1: Muy bien, pues enhorabuena eh, por ese trabajo y también a los granadinos que finalmente tendrán su día de fiesta el día de Mariana Pineda mañana Un saludo Carlos Balboa, jefe de la web del ide eh, Ideal de Granada
3: Un saludo y buenos días a todos Adiós.
6: Bueno, Al, a mí dime. Sí, no, Si me permitís pues, ya que en mi casa eh, tres cuestiones, la primera eh, pues dar, dar la enhorabuena a Ideal ...porque los periódicos ya no hacen estas cosas... ...porque esto requiere mucho tiempo... ...y requiere eh, muchas horas de trabajo... ...no solo de Evaluar, ...sino de otros muchos periodistas de la casa... ...y me parece excepcional... ...y luego por supuesto... Eh, a, ...a mí es una figura que me encanta... ...la de Mariana Pineda... Eh, la, recordar la frase... ...el recuerdo de mi suplicio... ...ahora más por nuestra causa... ...que todas las banderas del mundo... Y, ...y así es, y al final pues como mujer eh, me gusta mucho que, que se ensalce esta figura... ...y que se conozca lo que pasó, porque al final que una persona en aquella época... Eh, ...se declarara anarquista, feminista y liberal, eh, bueno pues abrió muchas puertas... ...y además no era, no era algo fácil, y, y bueno y ya por último también destacar... ...que, que eh, la única fiesta no católica y no eh, eh, de, de mucha tradición que se declara en Granada y creo que es un acierto porque al final eh, es un día que seguro que lo van a disfrutar mucho los granadinos y que, y que va a poner a pensar a mucha gente y a conocer parte de la historia importante de Granada que no es solo la que se cuenta
4: Hay una parte de la historia de Mariana Pineda que a mí me siempre me ha resultado la más la más interesante y que sin embargo eh, no, 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 no se suele profundizar en ella que es la, la de las delaciones ¿no? a Mariana Pineda por ser mujer podían haberla indultado ahora que hemos estado hablando de los indultos ah, en aquella sí. época las mujeres no tenían responsabilidad en este tipo de asuntos eh, porque se pensaba que estaban incapacitadas para liderar una rebelión Ajá. de este tipo entonces lo que hacía la policía esto hay bastante documentación al respecto era eh, tratar de, de conseguir que las mujeres a las que capturaban soplaran ...quienes eran los, los hombres a los que consideran verdaderos responsables de, de esta historia, ¿no? Ella eh, nunca delató a nadie y siempre se puso en, en cabeza del, del movimiento... Y, 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 ...y cuando la sometían a, bueno, podemos decir tortura para sí. saber, eh, para sacarle la información nunca cedía, lo que quiere decir eh, que en mi opinión fue una mujer, además integra. de eso es muy íntegra. Porque. Su primo, al que ella había protegido, sí, 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 sí. sí la delató a ella. El hombre delató a la mujer, sí, sí, pero la sí, mujer sí. nunca delató al hombre, ¿no? Me parece que es un, eh, A lo mejor estoy entrando en un detalle muy... Pero a mí me encanta, ¿no? Está muy
1: bien traído eh, y en un día como hoy me alegro me alegro de tener una tertulia de tanto nivel porque eh, que no solo sé hablar de las cosas que aquí... Aquí hay nivel. Eh, porque además la obra de Lorca eh, termina diciendo «Amor, amor, amor y eternas soledades». Ese es el final de sí, la Mariana sí. Pineda, y, y efectivamente el primo eh, sí que la delata y ella eh, murió
4: ella ayudó. supuestamente
1: por amor, no sé si la revolución la llevaba ahí o qué, pero... A su
4: delator, que su primo lo ayudó a escapar de la cárcel. A salir eh. de la cárcel, sí. Uh
1: -huh. sí. En fin, ya veis, eh, podíamos, ahora vamos con los médicos, África, que he visto que tienes ganas. Eh, pero, ¿podríamos <risa> unir esto que estamos contando con este triste, aberrante suceso que hemos vivido eh, con los asesinatos de honor de las dos jóvenes pakistaníes esto... que estremece eh, sí. las entrañas? ¿no? Estrema, la, la...
6: Y estremece, y estremece entraña. lo que dice el padre, o sea, pone al mismo nivel el haber sí. perdido dos hija y el tener dos hijos en la cárcel... Por culpa de eso, o sea, en fin. Luego es que las mujeres estamos igual que los hombres y no lo se Lo que pasa es que aquí hay nada. un
4: debate de fondo muy incómodo, ¿eh? y hay que soltarlo sí. ya. ¿eh? Hay, hay algunas culturas por ahí a las que se les da protección desde desde lo, lo, los espacios ya más autoproclamados progresistas, que son, bueno, medievales, no trogloditas, directamente son de cuevas prehistóricas, sí. vamos. Sí. Y o sea, además
7: parece que cualquier cuestionamiento sí ya va contra la, contra la, la cultura ajenas
4: no 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 no, no las la culturas ajenas es que eso es lo que tú dices ana no ¿Cuál? dicen no pero es que son pakistaníes que allí viven en el, en el siglo no no pero un respeto a las culturas no no mire usted un respeto no un respeto sí. no estos señores tienen que evolucionar o sea, yo, y si, yo lo que y, me si pregunto, no evolucionan, pues no van a, desde luego con mi abrazo no van a contar. A, a raíz de este, de
7: este caso, ¿no? Eran dos mujeres pakistaníes, tenían 21 y 24 sí. años, dos chavalitas, vamos. Sí, sí, que vivían, sí, en, en terraza, conociendo en terraza.
1: trabajando, viviendo... ¿A
7: Sí, 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 vamos, que eran ya habituales del barrio, que ya, por lo visto allí ya pues, se habían enamorado, habían hecho su vida, pero previamente estaban casados por un matrimonio de conveniencia pues con dos primos o dos hermanos. ¿Qué pasa? Que les engañan para acudir a su, a su país, le dicen que su madre está muy enferma y una vez allí lo que le dicen es eh, que tienen que eh, lograr la reunificación familiar, vamos, que se lleven a sí. su marido a España. Y ahí, al negarse ella, y no solo negarse, sino decir eh, voy a pedir el divorcio, es cuando ya pues, se produce este crimen. ¿no? Yo lo que me pregunto eh, es cuántos casos de este tipo habrá en el que la mujer no, no se atreva con motivo para, para dar ese puñetazo en la mesa y efectivamente esa reunificación familiar, por llamarlo, y eh, cuántas personas de, de, ese, de, ese, de ese calado moral acaben llegando a España eh, mediante matrimonios de conveniencia muchas veces con familiares, ¿no? Yo creo que esto debe abrir un debate, una reflexión más amplia para eh, prevenir ese tipo de situaciones y para poner medidas, ¿no? Porque yo creo que eh, que eso, que con, con la, la cosa de todas las culturas eh, son bienvenidas a veces se hace la vista gorda en casa sí. que no, no deberían darse.
4: No, es que ese mantra hay, hay que romperlo ya, ¿no? Todas las culturas no son bienvenidas así de claro o sea, vamos a hablar aquí, claro, ¿no? una cultura en la que las mujeres se les obliga a casarse con quien diga esto que es los padres, o sea, eso, claro, es que eso al final... contra los más elementales derechos humanos ¿no? eso no es una cuestión ideológica ya mm -hmm. no, 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 mire usted al final un, un matrimonio de conveniencia no deja de
6: ser otra forma sí. de violencia machista, Bien. porque lo es
1: recuerdo una, una entrevista que le hacían en un especial, hace ya muchos años ¿eh? pero lo guardo, esas cosas que le quedan uno grabadas una entrevista que le hacían Antonio Muñoz Molina el que es un gran por vocación eh, en eh, sobre Granada y la entrevista eh, se la hacían en el colorín del país, el dominical en la Alhambra sentado. Entonces la periodista le dice, "Hay que ver qué pena que, que todo esto que um, fueran de aquí echados" y entonces le contestó a Andrés Molina, "Muy bien, sí, una pena, pero si eso eh, si y no se hubieran ido, eh, usted me estaría haciendo, usted no podría estar haciéndome la entrevista a mí. Y en todo caso, estaría vestida de arriba abajo tapada para hacerme esta entrevista, o sea que la, la es pena du es duro decir eso, pero <coughs> que es que así. así le respondió Andrés Molina. Bueno, o sea. Los médicos, ¿qué pasa con la falta de médicos de familia que se agrava la convocatoria MIR? Deja 200 plazas vacantes. ¿Todo el mundo Yo... quiere ser Ramón y Cajal? ¿Todo el mundo puede ser Ramón y Cajal?
6: No es solo eso. O sea, la lectura fácil es que, que todo el mundo quiere ser el mayor. Bueno, es una cirujano. manera para
1: provocaros, ¿no? Sí, no, no, no... o que
6: todos queremos ser funcionarios. Nadie, porque sí que nadie, es nadie quiere operar mismo...
1: vesículas.
6: Pero la realidad es que ¿cuál es la situación de la medicina de familia? Ahora, a día de hoy es cero atractiva. Para empezar son el primer filtro y el que más están sufriendo las consecuencias de la situación de la sanidad y sobre todo después de la pandemia, porque si alguien intenta pedir una cita a día de hoy todavía con un médico de familia mínimo 15 días, mínimo para conseguirla y si había sí, hecho la prueba sí. sabéis que no estoy mintiendo, mínimo, hablo de un mínimo, o sea en 15 días no hay cita jamás disponible, entonces al final el paciente cuando llega después de 15 días esperando su cita o de 20, imaginaros como cómo saluda al médico, desde luego que no lo hace con ningún cariño porque al final lo culpa a él de, o a ella de, de lo que está sucediendo, es que si miramos datos este mes de mayo ha subido entre un 30 y un, 40, un 50% la demanda de atención en urgencias, según ha, declaró ayer o antes de ayer la Sociedad Española de Medicina de Urgencias. Y esto lo provoca la situación de la atención primaria, que es la que soportan, evidentemente, los médicos de familia, igual que urgencias también lo soportan la misma especialidad. Entonces, lo que hacemos es ir para atrás. Siempre se ha dicho que hay que hacer un buen uso de la urgencia, pero es que estamos abocando a la gente a que vaya a urgencias para chorradas de primavera, ¿Por qué? Porque si no funciona el cauce inicial que es tu centro de salud y la atención primaria, pues al final acudes por temas banales a urgencias, se saturan y ya tenemos el gran lío. Entonces, eh, lo que tenemos que analizar fríamente es cómo vamos a resolver el problema de la sanidad en toda España, en Andalucía, que es lo que nos toca, pero es que eh, a nivel a nivel nacional. Al final, eh, no hay un incremento este mes de los ingresos hospitalarios, todo lo contrario, pero sí que ha aumentado en algunas comunidades hasta un 50% la demanda de atención en urgencia. Esto es un problema grandísimo y a lo que hay que unir también la falta de flexibilidad en los criterios del MIR, que es que nos creemos que cuando un médico accede a un mil, eh, se está haciendo funcionario, y no, lo único que está accediendo es a una formación más especializada después de haber sacado una de las mejores notas en selectividad, porque medicina de las que carreras no que tienen, más no te requiere, el contrato, y de y y seis se años, años de... de muchas dejadas, efectivamente. Y dando contratos
7: temporales. Que es que, Eso, y que no, sí no son es funcionarios. Verdad, que que, que la, pandemia, la pandemia ha puesto de manifiesto la presión tan brutal eh, de la atención primaria y de los médicos de familia, que son sobre quienes recae recae todo esto, ¿no? Están machacados después de, de, de dos años. Eh, yo creo que en parte tiene que ver con esto, el hecho de que hayan quedado dos, 200 y pico plazas vacantes, que veremos que después cuando cuando los médicos residentes tomen posesión, si no se quedan más vacantes, y esto el drama es que ya mmm, no es recuperable, ¿no? es lo que decían, que es que ya hay 200 mmm, puestos de médicos y familias que no se van a ocupar porque no va a haber gente formada para ocuparlos. Pero yo más allá de la pandemia... Creo que aquí hay una responsabilidad también de la Administración y, y del Gobierno. Recordemos que en 2020, hace dos años, eh, se cambió el sistema de asignación de las plazas. ...hasta entonces, con esto de la pandemia... ...hasta entonces era... Eh, ...una convocatoria presencial... ...donde los ocho mil y pico estudiantes... ...iban varios turnos... ...y elegían en directo en función... ...de las plazas que habían... ...entonces ahora lo hicieron eh, telemático ...hubo muchísimas protestas, muchísima contestación... ...hubo manifestaciones por parte de los sindicatos de estudiantes... Eh, ...porque la realidad es que... Eh, ...este sistema también... Ha, ...ha contribuido a que esas plazas queden vacantes... Ahora, tienen que elegir los médicos residentes cada día actualizar eh, sus su preferencias y seleccionar unas preferencias de hasta 200 puestos, pues que puede pasar que, que yo no tengo duda de que esto habrá pasado también, pues que habrá algunos puestos que nadie habrá seleccionado. Entonces habrá gente que se haya quedado sin plaza y plazas que se hayan quedado sí. sin gente. ¿Por qué? Porque no hay una elección en directo que yo creo que ya estamos en disposición de volver a ese sistema, ¿no? Porque es que produce sí, pero muchísima injusticia en gente que sí, lleva ve, como, siete años preparándose.
4: Como ya vosotras habéis dicho todo lo que yo pensaba. Pues si está dicho es, lo que tú pensabas, sí, ya pasamos. No, yo voy a tengo... añadir una, una pequeña cosa que me. Que, una reflexión un poco más de, si queremos, hasta filosófica, ¿no? Yo es que veo además otro problema además de todo eso que habéis dicho que es firmo eh, eh, ...que es eh, un, una crisis de vocaciones en general... ...es decir, la, la, me, la medicina de familia es eminentemente vocacional... ...como lo es por ejemplo el periodismo... Eh, ...o hay otro, o, otros oficios, profesiones... ...que son muy vocacionales... ...que están por encima de tus condiciones económicas... ...de los horarios... ...o sea, eso hmm. llevas dentro... ...y tú tienes esa necesidad... Eh, y, y, ...y yo detecto en la sociedad española... ...de un tiempo hacia a esta parte una crisis de vocaciones. Eh, lo primero que te preguntan, lo hablo yo como periodista, ¿no? que creo que es también una, una profesión muy vocacional, eh, que te pregunta un chico que está terminando la carrera, eh, bueno, ¿y el horario cuál sería? Ya quieres saber el horario, si todavía no ha terminado. la fin, no sé, veo una preocupación por cuestiones que eh, yo a, a, a un médico de, de hace tres generaciones no le veía. O sea, si tenía que estar allí porque había entrado, ahora que estamos en la pandemia, se le duplicaba el trabajo, se duplicaba él el esfuerzo. Y luego a lo mejor lloraba en su casa y decía, estoy reventado. Pero es que mañana tengo que ir otra vez a primera hora porque me vienen... Que es que, O sea, esa parte, que es esencial, en mi, en mi opinión, en ese tipo de oficio, también ha quitado a mucha gente mm. de medio. Oye, es que esto es un lío, es que esto te pega unos lotes. Vamos buscando mejor otro trabajito.
1: Bueno, oh, esto... un momentito No, ahora volvemos porque tengo cita con Amos García Presidente de la Asociación Española de Baconología, A todos nos interesa lo que siempre nos alumbra Y estamos con él en un momento
0: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
1: El
8: 19 de junio de 2022 Son las elecciones al Parlamento de Andalucía
9: Aunque vivas lejos de tu pueblo De tu tierra, de tu ciudad Nada te impide votar Sigue las instrucciones de la Oficina del Censo Electoral Para más información consulta www.ine.es o www.exteriores.gob.es
8: 19 de junio de 2022. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es Junta de Andalucía. Aunque creas que no ha tocado, no
10: pierdas la ilusión.
8: Deja que te mantengan. ¿Cómo? Comprando tu nuevo Kia Z o del 16 al 30 de mayo en la red Kia de Sevilla. Te llevarás tres años de mantenimiento gratis. Ven a visitarnos en cualquier concesionario de nuestra red. El mantenimiento corre de nuestra cuenta. Consulta condiciones en redkitur.com.
9: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora, en Málaga. Encuéntranos en unicableandalucía.com. Recuerda, tu operador local es Unicable.
12: Se
13: acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones.
1: Seguimos en la mañana de Andalucía y vamos a saludar a Mos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, que tantas veces y en tantas ocasiones nos ha ayudado a comprender eh, lo que nos pasaba con el coronavirus y ahora, para colmo, eh, la viruela del mono. A Mos García, buenos días. Muy
15: buenos días, es un placer estar con ustedes.
1: Igualmente, por nuestra parte, y de nuevo, gracias por atendernos. A ver, empezaré por la petición que se está haciendo desde la Consejería de Salud de la Junta, y es que se compren vacunas de la viruela y se pongan... Eh, en prevención eh, no se ha demarcado muy bien, a qué personas supongo que a las más vulnerables eh, contra la expansión de la viruela del mono. ¿Qué le parece a usted esa petición?
15: Sí, no, Yo, yo creo que la disponibilidad de un número de, de, adecuado de, de vacunas es razonable en el contexto siguiente lógicamente no es una vacuna que tendría un carácter preventivo, sino sería una vacuna que tendría un carácter de posexposición. exposición, post -exposición Quiero decir, a personas que han estado en contacto con casos ya confirmados y sobre todo a personas que sean que tengan unos perfiles de riesgo elevados. Eh, sí. Tal como se está desarrollando el brote en Europa, la inmensa mayoría de los casos son leves, afectan a personas jóvenes y son leves, pero eh, lógicamente ante la posibilidad de que alguno de ellos avance en una eh, situación clínica indeseable, pues es lógico que por lo menos a los a los que tengan unos mayores perfiles de riesgo y sean contacto, se les vacune eh, en la medida de lo posible, los, en los cuatro días siguientes a que hayan tenido contacto con el caso, o si no incluso se pueden vacunar hasta los 14 años, Perdón, hasta los 14 meses, hasta los 14 días después de haber sido contacto con el caso. Uh -huh. A ver, eh, los que estamos vacunados, los que
1: tenemos una edad, claro, porque la vacuna de la viruela se estuvo poniendo tengo, hasta mmm, finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Usted me dirá eh, con.
15: Eh, sí, hasta podemos poner 1980 como fecha 1980. En la que ya se dejó de, se de, poner. Dejar de vacunar.
1: ¿La persona que tiene la vacuna puesta están más protegidos frente a esta viruela
15: del mono? O, o no sí, sí 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 Los que nos vacunamos de pequeña frente a la, a la viruela tenemos también un perfil de protección frente a esta prima hermana eh, débil de la, de aquella enfermedad que tenía una intensidad eh, mucho más poderosa que esta viruela del mono eh, estamos protegidos protegidos prácticamente en un 80 85 es decir que esos es otros elementos que habla a favor de, de, de la situación, porque la inmensa mayoría de las personas eh, que éramos niños antes de la edad sí. de los 80, la mayoría nos vacunamos, porque además había una estrategia de erradicación de la enfermedad.
0: Uh
1: -huh. ¿Y ahora qué pasa? Eh, ¿Habría que plantearse volver a esa vacuna? O, ¿O no, con lo que está ocurriendo ahora, no es eh, tan alarmante como para eso?
15: No, no, vamos a ver, no, a esa vacuna en cualquier caso no, 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 no se puede volver, a una vacuna que tenía unos perfiles que en estos momentos no resultarían razonables, la vacuna de frente a la viruela disponible en estos momentos es una vacuna que se administra por vía subcutánea sí. y que no tiene aquellos perfiles que tenía la anterior, que se que lo que nos producía una tarificación de ahí la marca que nos aparece. Sí, a la marca, estamos todos
1: brazo. marcados.
15: Exactamente, con las vacunas actuales no, no, no se produciría esa, esa marca, porque ya repito se administra por vía subcutánea. Pero tiene sentido vacunar toda la población, no, no, no tiene ningún sentido teniendo en cuenta los perfiles eh, que tiene la, la enfermedad en estos momentos. Podría tener sentido en el contexto de personas que han sido contacto estrecho con casos confirmados, y sobre todo en personas que, que tengan un perfil sí. de, de, de riesgo importante. O, por ejemplo, los sanitarios que han atendido a casos confirmados y no sí. estaban protegidos por una ETI. Ahora que usted me habla de casos confirmados,
1: eh, señor Amos, ¿por qué... ¿Por qué se tarda tanto en detectar la viruela del mono? Porque llevan, desde que saltó nos dicen sospechosos lo que hemos vivido antes con la pandemia, por ejemplo, con el COVID, se detectaba pronto. ¿Por qué se tarda tanto en detectar la viruela del mono?
15: Sí, en, en esto, simplemente por la, por la estrategia de, de laboratorio que se sigue. Todas las muestras tienen que enviarse a Madrid. Es una técnica que no era habitual en, el, en, la, en, el, en los procesos de investigación de laboratorios, lógicamente, porque no, no, no existía ese problema en nuestro medio. Y al mismo tiempo ahora están llegando muchas eh, muestras que lógicamente enlentecen un poco el trabajo del laboratorio. Aún así, yo creo que el, el, el perfil de, de, de desarrollo de en cuanto al periodo de tiempo que tardan en darse las pruebas, es razonable. En cualquier caso, si una persona entra en la categorización de sospechoso, es decir, que hay un cuadro clínico eh, que nos indica que puede ser sospechoso de tener problemas, problema, inmediatamente se actúa sobre él, recomendándole el aislamiento domiciliario y que no tenga contacto estrecho con, con ninguna otra persona.
1: ¿Y esta enfermedad pueden, los animales domésticos también pueden transmitirla?
15: Mire, es importante, y me, me gusta más esa pregunta porque creo que es un elemento importantísimo en la siguiente reflexión. Estamos hablando de una zoonosis, zoonosis, es decir, de una enfermedad que pasa de los animales al hombre. ¿Nos acordamos que también la, la COVID-19 era una enfermedad que pasó de los animales al hombre? Es decir, esa, ese elemento de reflexión que tenemos que entender de que la salud no solo es la humana, sino también la animal y la ambiental, tal como establece la OMS en su proyecto One Health, una salud, es, es fundamental para poder seguir avanzando en lo que es un concepto de salud global. En estos momentos la viruela se llama del mono, pero en realidad se llama así porque fue en el mono donde se descubrió el virus por primera vez. En los reservorios auténticos son fundamentalmente roedores, eh, ratas, ardillas, son los reservorios fundamentales y de ahí, de esos animales donde es fundamentalmente pasa al hombre, a no ser que un roedor de esto muerda un mono y, y pueda también pasar a través de, de, de otros animales, por ejemplo, el mono en este caso.
1: Bueno, Mos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, gracias por atendernos, un saludo y buenos días. Ah, no,
15: un placer, siempre es un placer estar con ustedes. Igualmente,
1: buenos igualmente, adiós, buenos días. Bueno, vamos a ir terminando, no sé si queréis comentar algo de, antes de marchar. Un
7: pequeño, un pequeño apunte, Alberto, que ha he hecho eh, aquí una, una diatriba sobre la falta de vocaciones. Yo tengo que romper una lanza por, por las nuevas generaciones también, ¿no? Esta, esta afirmación de que no hay vocaciones o que la cultura del esfuerzo a lo mejor no está tan, no, no, eh, no está tan instalada. No, no, he dicho yo nada. ¿eh? O que... O, bueno, o que, o, o, que, o que el esfuerzo, o que el, el esfuerzo se, se, se controla o se, o se mira más en función de, de, de la profesión que se vaya a elegir. Eh, hombre, yo creo que, que, que es muy fácil, ¿no? Es decir, esto de las nuevas generaciones no se, no, no se esfuerzan tanto miran más Habían por los horarios eso. o por lo que vaya, o por lo que vaya a, a suponer, pero yo creo que las vocaciones están ahí y lo que pasa es que hay que saber dónde y efectivamente no son generalizadas eh, pero bueno que, que, que siempre habrá buenos periodistas y buenos médicos y buenas ah, eso eh, sin duda. y buenos habrá profesionales buenos,
4: pero que creo que hay una crisis de vocaciones nada más no, no he hablado del esfuerzo ni de que los jóvenes no se esfuercen por dios no, no, nada más lejos de la de, de la, no, pero yo lo había
6: entendido de... como lo había entendido como ana y justo te iba a decir alberto que lo estamos haciendo mayores porque cuando te haces mayor siempre piensas que cualquier tiempo pasado fue mejor no, y tampoco,
4: no... tampoco <risa> pienso yo que cualquier tiempo pasado fue mejor Simple, <risa> simplemente pienso que hay una crisis de vocaciones es que de, 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 vamos a restringirlo ahí nada más que pero bueno, en qué ámbito medicina en medicina ámbitos, en todos los ámbitos me parece que, que, que bueno una que... falta de
7: motivación me ha parecido es... a mí ent entender pero yo no lo creo alberto bueno yo soy más optimista Yo creo que hay gente dispuesta a Eso, a esforzarse y a, y a conseguir lo que quiere A esforzarse
4: por supuesto que hay mucha sí. gente dispuesta Hay gente con muchas cualidades y, y, y con muchísimo talento Mucho más talento que el que... Sí. Eh, cada vez hay más talento eso sí, Y más formados digo. que nosotros Y, más, y mejor formación pero yo estoy hablando de una cuestión que no está, no viene de fuera, de tu formación, o de, sino de, de tu pulsión interna, ¿no? En la vocación y, y, y realmente creo por distintas conversaciones que tengo con, con, con amigos, con, que, que cada vez hay menos, menos vocaciones, no sé, que la vocación sea como orillado a un segundo plano y está un poco denostada pero bueno, esa es una opinión mía muy personal Bien, que, claro que tenemos no que
1: terminar eh, no sin la letrita eh, hay muchos temas, yo tenía aquí hoy un montón de temas, porque de, de los médicos podíamos irnos a esta falta de, de, de camareros que se sigue insistiendo en ello, de, de bueno camioneros y demás cosas, sí, y camioneras que están buscando en, en Almería, ahora iremos a, a conocer algunas de las que están, pero yo quería que me hubieras contado hoy, te lo dejo para otro día cómo es posible que África nos explique cara, ¿cómo es posible que elegido eh, tan expansivo que está en, en el tema económico, que lo está, eso es real, puede aparecer en el ranking de eh, renta per cápita muy el...
4: declarada? Hay que <risa> añadir ese datito, es ¿eh? muy importante. <risa> Perdona África, ¿tú entonces lo ya lo dejo ahí. Que Creo que Urban Audit bueno. da son los datos de renta per cápita declarada. Es bueno, que elegido sí, parece una... por la
1: cola o por arriba, como se mea la, el, que hija, menor, hija, el, el que tiene menos renta el per cápita no. tiene, que es además el que tiene más territorio. Sí. Eh, Los
6: técnicos de Hacienda dicen que, que la economía sumergida en zonas como esta rondaría el 30%, pero también hay que sumar que hemos sido eh, una población receptora de un aluvión de inmigración grande donde evidentemente eh, están empezando a formar su economía y su vida aquí muchísimas personas y eso influye también en la renta. No podemos decir solo que es porque haya o no haya una economía sumergida. Se dan pero muchas tú
1: factores. reconoces, eh, sobre lo que dice Alberto, que hay un 30% de economía sumergida. Esto lo
6: dice Gesta, ¿no? La asociación Gesta. de Técnicos de, de Hacienda. Sí, pero que yo no he dicho nada, ¿eh? que yo simplemente he dicho... dicho no, no,
1: no,
5: no, no. sí, al revés,
6: Alberto, para banano una vez banano, que no te llevo la contraria. Bien,
1: eh, la letrita para cerrar y despedir la tertulia de hoy, que bueno, ha tenido mucho nivel de la tertulia, de mucho nivel Hoy sí,
4: quiero decir una letra que el otro día Estoy repasando ahora a Camarón Yo cada cierto tiempo repaso a un artista Porque uh -huh. me libera, me ayuda sí. a, 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 Me ayuda a escribir Me ayuda, <ríe> en fin Hasta Hace tiempo hace un par de semanas estuve con el Lebrijano La niña de los peines hace un mes Ahora esta semana he estado con, con, ¿Con Camarón? Camarón Y de repente el otro día Escuchando una soleápola eh, De Camarón que es muy, muy Muy reconocida Que se titula El espejo en que te miras eh, esta letra precisamente me dio un golpetazo porque dije, joder, parece que está hablando de Pedro Sánchez, ¿no?
7: Ah.
4: <risa> y, y, y pues la digo, es una soleada, a mí que tiene mucha profundidad, ¿eh? que dice, el espejo en que te miras te dirá como tú eres, pero nunca te dirá los pensamientos que tienes. Bueno.
6: Alberto, tú que eres tan flamenco, te recomiendo hace poco vi un espectáculo del niño del chirra Galván que me encantó As ya,
1: vas, a atropear, vas, a final, eh, vas a estropear ¿Por eh, vas si a estropear el final vas si, a estropear el final si porque te diga él vas a estropear el final vas a estropear el final te
4: gustó no hay más que hablar o sea, el, el gusto está por encima de cualquier otra consideración si te gustó, ole tú ahora yo el niño de Elche lo considero cualquier cosa menos flamenco
1: <risa> no me habráis ah, debate Entonces
4: que el, el espejo en que te miras te dirá como tú eres
1: te dirá como tú eres pero
4: nunca te dirá los pensamientos que tienes muy
1: bien. Así cerramos. Eh, Ana Cabanillas, un saludo. ¿Te lo has pasado bien?
4: Un abrazo muy bien, como vale.
7: siempre, con vosotros.
1: Bueno, África Mateo y Alberto García Reyes, hasta un la placer, próxima semana. Que tengáis abrazo. una buena semana. Adiós.
7: Adiós. Muchas gracias. La
1: mañana de Andalucía.
8: Es el momento de ahorrar hasta un 70% en tu factura de luz. Este mes de mayo Social Energy presenta grandes descuentos en instalaciones premium en Face. Con 25 años de garantía. Atrapa el sol con Social Energy y aprovecha las subvenciones. 955-441-111 o socialenergy.es
13: La revolución solar es Social Energy. Cambiar el mundo. Cambiar lo que haces y cómo lo haces. Dar una segunda vida a las cosas.
11: Hostería del laurel. No te la dejes atrás. Las noticias que más te interesan
8: las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla y este miércoles te llegan desde el Colegio de Veterinarios con cuyos responsables analizaremos los controles alimentarios que se realizan en la romería del Rocío así como los cuidados y el bienestar animal durante esta fiesta conoceremos además cómo se gestionan las colonias felinas Canal Sur Mediodía, Sevilla Este miércoles desde las 12, en directo desde el Colegio de Veterinarios de Sevilla con la colaboración del Colegio de Veterinarios de Sevilla
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Continúa la Mañana de Andalucía y vamos a un asunto que adelantaba el boom de las camioneras. Las almerienses acaparan uno de cada tres nuevos carnés que se dan en Andalucía. La Dirección General de Tráfico ha expedido 1.890 permisos tipo E para camiones articulados entre el 2019-2021 en Almería, lo que supone que el 30% eh, se llevan el 30% de los carnets de las ocho provincias. Lola López nos va a dar cuenta también del de perfil de esas nuevas camioneras. Buenos días, Lola.
5: Saludos Jesús, buenos días. Efectivamente, las almerienses rompen barreras de género en sectores que están tan masculinizados tradicionalmente como el del camión. Desde hace tres años, uno de cada tres nuevos permisos tipo E, que son los que se necesitan para conducir camiones articulados, o el C para los rígidos, lo obtienen mujeres en Almería. Tanto es así que nuestra provincia... Encabeza el ranking en Andalucía, que también es la comunidad con más camioneras registradas, son un 27% del total. Para conocer qué hay detrás de todos estos datos, nos hemos venido hasta la autoescuela Enrique para que el profesor Javier Pérez nos cuente qué hay detrás pues eso, de, de esa estadística. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, me decía Javier que desde hace ya varios años esto es una realidad Las mujeres se han incorporado, como en tantos otros ámbitos, a, a este que era hasta hace muy poco tiempo Cosa de hombres, ¿no? Y son varias ¿no? las motivaciones que les traen, aparte de encontrar un empleo lógicamente A las mujeres para incorporarse al volante de un camión
12: Sí, hay varias, varios puntos a tener en cuenta Uno de ellos, por ejemplo, el tema de oposiciones ...para la oposición de bomberos... ...cada vez hay más mujeres que intentan acceder a ella... ...y uno de los puntos... ...uno de los requisitos indispensables... ...es tener el permiso de camión... Eh, ...luego tenemos... ...bueno, como has comentado antes... ...que la mujer cada vez se va incorporando más... ...a, a, a todos los puestos de trabajo... ...incluso a los que han sido más de hombres... ...como... Eh, ...y luego el punto... ...un punto importante es también... Eh, ...que la mujer intenta... Eh, ...estar con su pareja. Entonces...
5: Qué curioso, ¿no?
12: Sí, sí, sí. Por las
5: condiciones de trabajo, claro. claro.
12: Eh, pensar que un camionero que se sube en el camión... ...está haciendo internacional, que es como se le conoce... ...que está yendo a Bélgica, Francia, a Inglaterra... ...a lo mejor se pasa 20 días fuera de casa. Eso significa que cuando llegue dentro de esos 20 días... Eh, ...va a estar en casa... Dos días escasos y luego vuelve a subir otros 20 días. Entonces eso pues eh, ha, ha motivado a, mucha, a muchas parejas que las dos partes tengan el permiso y se vayan juntas en el camión. Consiguen estar juntos y consiguen buenos sueldos porque al final bueno, pues en, en este sector se cobra bien, no, no se cobra mal.
5: A pesar de, de la falta, claro, también de, de conductores de camión que hay en este momento, hay que recordar que en estos tres últimos años decíamos 1.890 de los 6.351 carnet que se han expedido por tráfico en Andalucía lo han obtenido mujeres 914, por ejemplo, en el año 2009 en Almería, de los 2.632 expedidos en la comunidad. Desde luego, Almería es una provincia que por sus características eh, eh, relacionadas, claro, con el campo, con la exportación de hortalizas, es un sector, el del camión, pujante. Así que tampoco es de extrañar que, lógicamente, como decíamos, la mujer se haya incorporado a, a, a este campo de trabajo... También con esas curiosidades, ¿no?, que nos comentabas por el hecho de que es necesario para algunas de las oposiciones a las que también, como es el caso de bomberos, donde también la mujer se ha incorporado en estos últimos años, pues es necesario tenerlo, ¿no?
12: Sí, también eh, hay que tener en cuenta que el, la patronal de, del transporte hace poco eh, reclamaba 15.000 conductores. Eso, claro, también... Bueno, pues eh, la, la gente, las mujeres en este caso, saben que se sacan el permiso y si quieren pueden estar trabajando al día siguiente de, de obtener el carnet. No, no le piden experiencia, no necesitan, no necesitan mucho más. Uh
5: -huh. Un relevo generacional que no se está produciendo y efectivamente hacen falta 15.000 conductores de camión, estima la patronal, muchos de ellos van a ser mujeres en estos próximos años, algunas ya están en, en la autoescuela, Enrique, que es la que dirige Javier, cuatro o cinco mujeres, me dices que en este momento están en ello, ¿no?
12: Sí, ahora mismo actualmente puede haber cuatro o cinco, no sé decirte el número exacto, pero sí, más o menos. Por ahí andará. no te
5: voy a preguntar por las habilidades porque no se me ocurre que sean diferentes a las que pueda tener un bueno, nada,
12: para nada para nada nada, igual que cualquier hombre o sea no hay, hay de todo tiene hombres que se les da mejor y hombres que se les da peor y mujeres pues lo mismo no, por su, pereza, por
5: supuesto. Pereza. Y lo que sí hay son becas también, porque, bueno, eh, hay una iniciativa, WOMAN para promover la formación, cubren hasta el 70% del coste de, de estos eh, carnets, precisamente para fomentar también que no sea por un motivo económico el que una mujer no pueda acceder a este sector de, de, del, de trabajo.
12: Sí, hay algunas becas, algunas, eh, en determinadas eh, ocasiones la Junta de Andalucía también... Eh, subvención a cursos de, de camión, de autobús, de, de tráiler, pero bueno, eso pues va saliendo de vez en cuando y claro, eso no, no está siempre, entonces pues normalmente generalmente tienen que ir tirando de, de fondos propios uh -huh.
5: Pues muchísimas gracias, Javier, por estos apuntes. Eh, un sector, como decimos, en el que la mujer también está entrando con pujanza. El 27% de las personas que conducen un camión en Andalucía ya son mujeres. En Almería todavía esa proporción más alta, también ligado, como no, al sector agrícola de la provincia. Jesús.
1: Muchas gracias. Gracias, Lola. ¿Sabíais eso vosotras, de que más del 30% de las de quienes las personas que conducen un camión en Almería son camioneras. Buenos no, días.
14: No, no lo sabía, me ha sorprendido. ¿Lo sospechabas? Muchísimo. No, no, no. no porque es verdad que todavía se ven pocas camioneras en la carretera, pero bueno, pero cada vez, bueno que entonces, como en todas las profesiones, cada vez se verán más. Cada
10: vez más, ¿eh? eh, eh por el pueblo que yo vivo pasa muchos camiones, otro día me fijé digo, mira, es camionera, ¿todavía te llama la atención que sea una sí, mujer? Sí, nos llama la atención, pero claro, porque, porque, hay porque más. son, bueno, bueno, las hemos conocido, las hemos tratado, pero más
1: del 30% son camioneras en Almería. No, si sí, al final las mujeres son las que van a solucionar todo esto, lo,
10: en todos los sitios donde están plazas por cubrir.
14: Mucho estamos tardando. ¿Tú
10: serías camionera, Maite?
14: A mí, yo siempre Siempre he dicho que es un trabajo que a mí me llama la atención Porque como me gusta conducir y me gusta viajar Me parece a mí que es, sí es un trabajo que siempre me ha llamado la atención Pero
1: cuando éramos niños Pero ¿no? es muy
14: duro eh, estar tanto tiempo sentado, las jornadas sí, jornada laborales tan largas, pero a mí siempre me ha llamado la atención ese trabajo.
1: Pero cuando sí. éramos niños y viajábamos tan poco, tampoco, sí. tampoco o nada, pues eh, hombre, el eh, siempre traían, el camionero era, sí, traían sí, sí. Lo, la novedad. Lo de
14: fuera. Eh, sí. Era el
10: que se iba sin rumbo. Claro, era te
14: decían, vengo de Holanda. El hombre libre. Decía,
10: en, en mi pueblo había uno que era Felipe que decía, ha llegado Felipe y aparcaba el, el tráiler en la puerta y era en el pueblo era lo máximo. ¿eh? Pero es
14: verdad que, que ellos mismos lo dicen, ¿no? Y ella, que las condiciones de trabajo.
0: Canal Sur Radio.
1: Y con Maite, con David y con todos ustedes, avance de contenidos porque hoy tenemos personajes muy queridos por nosotros y, y yo creo que también atractivos para nuestros oyentes.
14: Bueno, si quieres, empezamos por contar qué va a pasar a las 11 de la mañana. Vamos a hablar con María Dueñas porque se presenta el musical El tiempo entre costuras. Lo vamos a poder ver desde el 26 hasta el 29 en el Catuja Center de Sevilla. Así que hablaremos con ella. Ya vino aquí, ¿te acuerdas? Y nos contó no solamente que está el musical ya en el tiempo entre costuras, sino que se prepara Sira, es decir, que están ahí a tope, ¿no? María Dueña será una de nuestro, nuestras invitadas. Luego hablaremos de poesía porque vamos a presentar un libro que se llama Mediterráneo. Su autor, José Carlos Job, va a pasar por aquí eh, esta mañana. Y te es, tengo... un, es un
1: poeta excelente. Sí,
14: sí, no tienes ahí el libro. de. Excelente, tengo aquí el libro ¿Te y te ya gustado,
1: ir ¿no? leyendo. Me ha, me ha encantado. ha gustado mucho? Habla mucho Mira, del tiempo. ¿eh? Un, un verso tan bonito, de retrato, dice... No habla mucho del, del tiempo, de la cultura, del arte, de la belleza, del de disfrute de la vida, aunque hay también... La muerte está presente porque la poesía es amor, tiempo, muerte dice no hay vida para quien no la ama no hay vida para quien no la ama y yo no he sabido
10: hacer otra cosa que amarla ¿no? Sí,
14: desde luego no es vida, ¿no? Hay vida, no pero hay a lo mejor para no, quien no es vida. El comandante Luis Lara también pasará como todos los miércoles por aquí y tendremos carnavales, pero a las Bueno, y el juez Emilio Calatayú, con el que cerraremos la, la primera hora, ahora a las 10 de la mañana, pero tenemos hoy un tema muy candente y de actualidad en nuestro espacio de participación.
10: Queremos hablar del tabaco, ¿eh? Porque el 85% de los españoles quiere una ley más estricta sobre los espacios sin humo. Un 72% de los españoles prohibiría fumar en terrazas de bares. Y, Maite, la pregunta que hacemos es... Eso, mira...
14: Eh, ¿Está a favor de que se prohíba el tabaco en las terrazas de los bares? Sabes que el próximo martes, el 31 de mayo, se celebra el Día Mundial, ¿eh? esto es un día que se celebra en todo el mundo, el Día Mundial sin Tabaco. Y la, eh, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria cada año hace una encuesta y, y revela estos datos, ¿eh? que el 85% de los españoles quiere una ley más estricta sobre los espacios sin humo. Hoy la pregunta es muy directa. ¿Está a favor de que se prohíba el tabaco? En las terrazas de los bares, por ejemplo O en los
1: lugares va, abiertos de Gran debate Ah, y de las
10: playas no vais a decir sí, sí, nada sí, claro. ¿eh? en claro Las
14: playas Piscinas, piscinas
10: Estadios Estadios
14: deportivos O sea, deportivos. la habéis tomado
10: contra los fumadores
14: ¿Campo? No, no, yo no
10: Yo sí uh -huh. Ah, yo sí Fumadores fuera ya Pero vamos yo a ver mejor, ¿cómo ¿cómo se, pues, Yo no vida. soy fumador, ¿eh? Para que nadie se... ¿Pero el, cómo que el, fumadores el, fuera? Me trago el humo de los puros de un tío que se está fumando un puro de lado mía Porque me tengo que tragar yo el humo de uno Usted se lo toma solo No tengo por qué compartir tu nicotina
14: Ahora mismo la ley dice que tú puedes fumar en una terraza si se respeta un, un determinado, un, 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 una determinada distancia, con, como con el COVID. Pero lo que, se, lo que quieren el 85%, una gran mayoría de los españoles es... Una ley más estricta para los espacios sin humo y una gran mayoría también, un, más del 70% prohibiría directamente fumar en las terrazas yo no sé de los no qué opinan
10: los fumadores, pero hay muchas personas que somos fumadores y meten un cigarro en la boca. O tú fumadores está, pasivos se llama estás eso. estás compartiendo comida con alguien y estás fumándose, yo qué sé, un puro o un cigarro, ¿tú no le dices nada? No comiendo no sé, no hay quien fume. ¿En, sí, una terraza, sí. ¿Sí? en una terraza sí en una Ahora está sí? permitido si se conserva la, la distancia de seguridad tú te lo tragas el yo te veo demás? un poco
1: talibán con este tema sí. y no se puede ser tan talibán
10: quiero que me, la gente escriba por favor y nos llame no porque que escriba y que, que diga lo que y, quiera y que son fumadores que me digan por qué eh, lo dejarían porque yo creo que están si ellos se quieren contagiar su salud quieren pues que lo hagan ellos solos, no pero vamos a ir a lo directo. ¿Ustedes están porque se permita fumar se prohíba, en la terraza se, o se prohíba? Se
1: prohíba, eso. ¿Y están y, por
14: la prohibición, diremos, total del tabaco en los parques, tabac, con el los exterior. Prohíben, ¿no? Sería eh,
1: solo fumar en tu casa, ¿no? En el parque María Luisa también lo prohíbe. También, en la Casa Campo. También. Tú eres un talibán. Las piscinas, la playa, todo. Y, y además, yo te lo puedo decir porque yo no soy fumador ni fumado nunca. O sea, y tú, talibán. Eh, después de la pintoresca visita a España del emérito y de su garbeo por San Genjo, piensa García Barbeito que el silencio de su Hijo achica tanta o toda humillación El navegante es el padre Pero quien lleva firme el timón Dice Antonio Es el hijo Te escuchamos
16: Muy buenos días queridos Jesús Bigorra, Perversos De Felipe VI mérito, por aquí Emiratos allá lejos Y entre un punto y otro punto Una regata en San gengo Una regata ...y regate, cuando es conveniente hacerlo... ...y un amigote con gorra, que en la foto sale en medio... ...una frontal propaganda, y a su lado, un rey emérito... ...avión que va y que viene, un amago de que vuelvo... ...y una promesa incumplida, de que a lo mejor me quedo... ...parece jugar Juan Carlos, con el don, perdón, respeto... ...a un juego de monarquía de rey cerca rey muy lejos un sí español pero no si no está maduro el pero y un seguro de mirato como crucial burladero y además con malos modos si pregunta un indiscreto encima el hombre ofendido menos mal ganó el silencio prudencia papá prudencia le ha dicho Felipe VI hoy la corona de España descansa sobre los sesos de un rey que sabe ser rey, además de parecerlo. Se acabaron los escándalos, y a quien resvale lo he hecho, y transparencia contable, y fidelidad al lecho, y un señor en cualquier parte, y ganándose el aprecio, y el cariño mesurado, y ganándose el respeto. Tiene poco de borbón, y tiene mucho de griego, poco de campechanía que raya en el compadreo, aunque con toda elegancia sabe el rey hacerse pueblo se nota en esta corona que aquí han cambiado los tiempos y respetando la historia del ínclito rey emérito con empaque viste España con este Felipe VI así que vaya o que venga de Abu Dhabi a San Genjo, con su amigo el de la gorra o con jeques de dinero que aquí estamos muy tranquilos con el rey Felipe Seto.